0: das Gefühl von Marihuana so. Diesen
1: Entspannungszustand? Ja,
0: kannst du einfach halt durch 10 Minuten Meditation auch herbeiführen.
1: Ja, was man da für Kommentare bekommt, geht dir das auch ein bisschen so? Na klar, also ich muss auch
2: ehrlich sagen, als ich jetzt hier in die Sendung eingeladen wurde, habe ich mir das auch überlegt, ne? weil ey, YouTube
1: never read the comments. Glaubt ihr, ihr seid... Handysüchtig? Wie viel Zeit verbringt ihr so einen Tag?
2: Zu viel. So wie oft in der Stunde nimmst du dein Handy in die Hand Total. und guckst mal eben drauf?
1: Und du? Bist du Handysüchtig? Auf jeden Fall. Herzlich willkommen bei Perspectives. Ich bin Claudia Kamit. Und natürlich habe ich mir heute wieder zwei großartige Gäste eingeladen. Wir werden über unser Social-Media-Verhalten reden und was es so mit unserem Ego macht. Es geht um Meditation, um Selbstzweifel und um Selbstoptimierung. Und zum einen heute mein Gast, und ich freue mich sehr, dass er da ist, Cars. Kas, er ist ein Viertel von The Orsens. Egal wo er hinkommt, er verbreitet Liebe. Mal mit seinem Style, wenn er eine herzförmige Augenklappe trägt, mal mit seinen Lyrics oder eben einfach mit seinem positiven Mindset. Ob mit seiner Crew oder Solo, K sticht aus dem typischen Hip-Hop-Game einfach heraus, denn typische Rap-Konventionen interessieren ihn null. Das hat er auch gerade wieder auf dem neuen The Orsons-Album Tour Live for Life gezeigt. Also formt das K. Schön, dass du da bist.
0: Sehr gerne, danke für die Einladung.
1: Und zum anderen, ich freue mich auch, dass du da bist, Sarah Desai. Sarah Desai war jahrelang Chefin einer erfolgreichen Berliner Plattenfirma. Ganz oben angekommen, hat sie ihren Job gekündigt und sich den Traum erfüllt, auf Weltreise zu gehen. Im Gepäck war allerdings auch ihr ständiger Wegbegleiter, nämlich der Satz, ich genüge nicht. Oder ist da eine innere Stimme, die dir sagt? Ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht. Ich darf das nicht. Ich bin nicht gut genug. Mithilfe von Persönlichkeitsentwicklung, Meditation und Achtsamkeit konnte sie ihre innere Freiheit finden. Und inzwischen hat sie auch unzähligen anderen Menschen dabei geholfen, ihre Vision zu erkennen und zu leben. Denn Sarah Dissai ist inzwischen erfolgreicher Life-Coach. Sie hat einen Number-One-Podcast und vor kurzem sogar ihr erstes Buch veröffentlicht. Es heißt Lebe das Leben, das du leben willst.
2: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke für die Einladung. Du solltest meine Werbetexte schreiben. Das hört sich ja
1: <lacht> sehr gerne. Größer
2: an, als es ist.
1: <lacht> Nein, ich finde es sehr beachtlich, was du schon wirklich alles auf die Beine gestellt hast. Also wirklich, wir reden ja da jetzt auch noch ein bisschen darüber. In 2020 ist ja für uns alle, glaube ich, so ein sehr besonderes Jahr. Also keine Konzerte, Festivals wurden abgesagt. Dann ist irgendwie Trump schon wieder gerade so auf dem Vormarsch gefühlt. Es gab... Leider rassistische Angriffe, so wie in Hanau. Die Stimmung ist teilweise so ein bisschen angespannt, immer mal wieder, viele haben Ängste. Was ist 2020 für euch für ein Jahr? Also Wie erlebt ihr das denn beide? Ich ähm, muss sagen ich bin in
2: einer sehr privilegierten Situation. Also ich merke wirklich, wie dankbar ich sein kann, dass in dem Moment, wo einfach Stopp, die Stopptaste gedrückt wurde und wo wir halt alle zu Hause bleiben mussten, ja, ich sitze halt in meiner Wohnung, in meiner Altbauwohnung in Berlin und kann mich ein bisschen weniger mit Leuten treffen, mhm. aber kann trotzdem mein Leben leben letztendlich und habe jetzt keine wirklichen, Krassen existenziellen Ängste und deswegen verstehe ich auch, also ich verstehe natürlich, bei anderen ist es egal, also in einer anderen Branche sieht es gerade vielleicht anders aus, aber trotz alledem ähm, und da fühle ich auch total mit und da müssen auch Lösungen her, ganz, ganz klar. Aber ähm, ja, also mich stört es jetzt nicht, eine Maske anzuziehen zum Beispiel ähm, und das ist so die einzige Einschränkung gerade bei mir und da bin ich ähm, wirklich sehr, sehr dankbar drum. Obwohl ich genau in der Zeit mein Buch rausgebracht habe und natürlich dann nicht weiter auf Lesetour gehen konnte und das alles eingefroren ist. Aber trotz alledem ähm, merke ich einfach, wie krass ich hier abgesichert bin auch ne, in dem Land.
1: Ja, Bei dir gab es ja sicher größere Einschnitte. Ne? Ihr habt gerade das Album rausgebracht. Ihr könnt jetzt nicht auf Tour gehen, keine Festivals, war ja sicher alles geplant.
0: Ja, richtig, richtig. Also ja, also ähm, in dem Bereich sind wir natürlich sehr eingeschränkt, äh, aber trotzdem auch total privilegiert. Ne? Also ich konnte jetzt auch halt dann mich auf mehr auf Musik machen, konzentrieren oder irgendwas. Ähm, ja, ich bin natürlich gespannt, wie es nächstes Jahr wird. wird <lacht> vielleicht schon irgendwann eng und so. Aber im Endeffekt... Äh, war war alles relativ relativ äh, glimpflich bisher. Also wir hatten auch die Chance äh, ein paar Gigs zu spielen und so, ne? Also das war nicht wir nicht komplett äh, aus der Welt und so, aber ist natürlich schon eine sehr ernste Sache so ne? auch alle Sachen, die du angesprochen hast. Also ist eine eine krasse krasse Zeit und ähm ich will da jetzt
1: gar nicht zu weit reingehen, aber du hast es gerade so ein bisschen durchblicken lassen. Hast du so ein bisschen auch Zukunftsangst, weil du nicht weißt, nächstes Jahr, ob man dann vielleicht auch keine Show spielen kann und so?
0: Also ich bin in der Musikbranche. Ich habe Zukunftsangst, seitdem ich in der Musikbranche bin. <lacht> okay. Also gehört
1: dazu. Aber jetzt ist natürlich
0: natürlich nochmal so ein bisschen ernst oder... Ernsthafter, sage ich mal, weil es natürlich so, davor war es immer so, oh krass, kommt es da, die Musik an, die wir machen, werden wir noch Gigs haben und jetzt ist so, okay, wir werden keine Gigs haben. Also, deswegen ist natürlich ein anderes Level, so an Zukunftsangst, aber ich bin natürlich auch äh, guter Dinge und ich denke, man kommt schon irgendwie über die Runden immer irgendwie so. ne? Äh, ja, mal schauen.
1: Jetzt reden wir natürlich auch ähm, über dein Buch so ein bisschen. Und da geht es ja auch sehr stark um Ängste, um Selbstzweifel. Dieser Satz, ich genüge nicht, ist auch so ein Schlüsselsatz als Glaubenssatz. Was habt ihr denn für Selbstzweifel vielleicht auch schon mit euch immer rumgetragen? Kas, vielleicht beginnst du. Hast du äh, da was?
0: Selbstzweifel? Ich bin hässlich. Ich bin wertlos. Ich bin untalentiert. Ich bin zu langsam. Ich bin zu alles. alles. Ich habe die ganze Palette mitgenommen. Ähm, ja. Immer
1: noch? Oder hast du das irgendwie ablegen können?
0: Ähm, also
1: weil so, ich bin hässlich, ich kann nichts, ist ja auch gerade im Musikbusiness schwierig, wenn man denkt, ich kann nichts.
0: Ja, nee, ich habe durch Musik habe ich das therapiert für mich. so. Ne? Okay. Also ich habe also super gerne Musik gehört. einfach ne? ähm, Und habe dann, wenn ich gerade drüber nachdenke, bin ich auch über, äh, tatsächlich über, über Curse so zur Meditation und so gekommen. Ich habe seine Mucke gehört, oh, wow. so immer die, die Worte rausgesucht, ne? so ja, was, was bedeutet das jetzt und so, wow, wow, Prana und so, ne? äh, Das ist übrigens Friedrich Migos, das ist der Orsens, äh, Orsensgeist, der überall herumschwebt.
1: Aber lieb, dass du ihn mitgebracht hast.
0: Sehr gern. Das ist ein freundlicher Geist. Sehr freundlich. Das
1: werden wir noch sehen? Die Lampe wackelt. Ja,
0: genau. <lacht> ähm, genau. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen, mich da zu interessieren und so. Ähm,
1: aber würdest du jetzt von dir sagen, du findest dich schön und du hast Talent? Ja, in dem, was du kannst?
0: Mittlerweile finde ich Ja, ich meine, das sehr, klingt ja irgendwie schön. blöd,
1: aber irgendwie ist es ja äh, schade. Ne? Also ich habe zum Beispiel einen deiner Podcasts gehört und da sagst du auch, äh, wenn man aufzählen soll, was man liebt, dann kommt man als letztes darauf zu sagen, man liebt sich selber. Und deshalb war die Frage gerade, also würdest du jetzt von dir sagen, du findest dich hübsch oder... Attraktiv oder du weißt, was ich meine. Klingt äh, irgendwie ein bisschen freaky, aber.
0: Ja, ja, doch. Ähm, ja, doch. Schon.
1: <lacht> das ist ein schönes Ding.
0: Genau. Aber ich merke schon, äh, ich, wenn ich sowas zum Beispiel als YouTube-Kommentar lese, verletzt mich das und dann ich mir so, bin dann schon auch so eitel und so, glaube ich, ich weiß nicht, keine Ahnung, aber ich das ist auch so komplex aus der aus der Jugend und so.
1: Okay, also das heißt als Selbstzweifel, da konntest du ein bisschen ablegen. Hast du noch andere Selbstzweifel außer dieses Ich genüge nicht? Was also
2: eins zu eins, ja, was, was er sagt. Ich bin, äh, ich gehöre nicht dazu, ist zum Beispiel auch bei mir ähm, ganz krass. Ähm, durch deine Wurzeln auch oder allgemein? Auch bestimmt durch meine Wurzeln. Was heißt meine Wurzeln? Gar nicht so, sondern letztendlich haben wir ja diese Glaubenssätze. Also ich genüge nicht, ist so die Mutter aller Glaubenssätze, glaube ich, aller mhm. Negativen. Aber Kannst du vielleicht noch mal kurz für alle erklären, was eigentlich mit Glaubenssatz gemeint ist? Glaubenssatz ist letztendlich ähm, das Bild, was wir von der Welt und uns selbst haben. Ja, also das ist die Brille, Wir, wir sehen die, die Welt durch die Brille unserer Glaubenssätze, ja, also äh, unsere Wahrnehmung
1: und die manifestieren sich in unserer Kindheit diese Glaubenssätze.
2: Es gibt äh, Glaubenssätze, die manifestieren sich in unserer Kindheit, das nennt man auch das innere Kind, weil in unserer Kindheit ist unser Unterbewusstsein einfach wahnsinnig weit offen und wir laufen durch die Welt wie mit einem Kassettenrekorder, wo die Aufnahmetaste gedrückt ist und nehmen alles wahr und machen was daraus, haben wir eben auch schon drüber gesprochen, was wir alle daraus machen und diese Aufnahmen spielen wir uns als Erwachsene eben immer wieder vor. Ne, ich, ich bin nicht schön genug, ich äh, gehöre nicht dazu, ich muss mich besonders anstrengen, um geliebt zu werden. Ähm, das hat ja alles irgendwo seine Wurzeln, das haben wir uns ja nicht ausgedacht und mhm. äh, wir sperren uns, wir rezitieren uns diese Sätze ja sehr, sehr, sehr lange schon. Ne? Also Jahrzehnte oft und bauen uns dadurch so ja, Mauern, also ein eigenes Gefängnis letztendlich und jeder von uns sitzt irgendwie in diesem Gefängnis und versucht diese Mauern einzureißen und woher kommen die denn? Wo haben die denn ihren Ursprung? Und das beginnt auf jeden Fall also bei mir in der Kindheit auch. ne? Und jeder hat halt so seine eigenen Szenarien. Also wenn wir, ich glaube, wenn wir auf die Welt kommen, dann dann haben wir erstmal das Gefühl, alles ist gut und haben dieses Urvertrauen, von dem alle sprechen. Mhm. Und irgendwann werden wir aber konditioniert und merken halt, ey, wenn ich einfach nur bin, wie ich bin, ist mir nicht gesichert, dass ich immer positives Feedback bekomme. Aber wenn ich mich auf eine gewisse Art und Weise verhalte oder wenn ich mich auf eine gewisse Art und Weise gebe, dann kriege ich positives Feedback. Und das brauchen wir ja eben als Kinder, um uns der Liebe und der Zuwendung anderer Menschen sicher zu sein, weil sonst sterben wir also, mhm. ja. Und ähm, deswegen lernen wir ziemlich schnell, dass es eben total wichtig ist, gut genug zu sein und dazuzugehören oder schön genug zu sein oder was auch immer und haben wahnsinnige Angst, das nicht zu sein. Und ähm, ja, kämpfen halt ständig damit. Und in meinem Fall war es so, ich bin... Mit äh, zwei, ich glaube, als ich zwei war, sind wir zu meinen Großeltern gezogen, meine Mama, mein Bruder und ich. Mhm. Und meine Großeltern kommen noch aus der Hitlerzeit. So. Und für die, also meine Oma war noch in der Hitlerjugend. und ja, Nicht falsch verstehen, Ey, wenn ich schiefe Zähne hatte, ist die mit mir zum Kieferorthopäden gegangen. Und wenn ich schlechte Noten hatte, ist, hat die mit mir gelernt. Und trotzdem war das für sie... Schwierig, eben, dich zu lieben oder so. Ja, es war halt was Fremdes. So. Mhm. Und ähm, wenn ich zum Beispiel bei meinem Dad war, da das beschreibe ich auch im Buch, der hat halt das leckerste Essen gekocht und wir haben mit den Händen immer gegessen und ich war immer am Wochenende bei ihm und haben halt mit Roti die Bohnen und den Reis gegessen und wenn ich dann zu meiner Oma gekommen bin, wo ja mein Zuhause eigentlich war, da war es halt so, okay, da gibt's halt Graubrot und Radieschen so am Abendsbrottisch. Und es mm. äh, hieß so, okay, du musst es mit mit Messer und Gabel essen, so dein Radieschen oder deine Tomate oder weiß, weiß ich. Okay, und ich wow. so, ja, ey, aber ich habe doch eben noch mit den Händen gegessen. So. Klar, okay. Und das war für die halt so... Ja, also wer mit den Händen ist, muss unterm Tisch essen. Das, ich musste nicht unter dem Tisch, aber das war halt so, das waren halt zwei Welten, die aufeinander komplett geprallt sind zu einer ja, Zeit. Ähm, ich bin jetzt 40, also zu einer Zeit, als das noch in einer kleinen Stadt total für die war, das halt so total unüblich. Für mich war es natürlich total schmerzhaft und bestimmt kommt meine Konditionierung auch daher. Total. Ähm, ich bin nicht gut genug oder ich gehöre nicht dazu <lacht> und ich habe ziemlich schnell gelernt, mich anzupassen. Also wir entwickeln ja Strategien dann im Leben, um eben mit unseren Glaubenssätzen klarzukommen. Ja, also wir werden Anpasser. Manche von uns versuchen dann nicht aufzufallen. So zwar immer ich, also mhm. so mich überangepasst. Ähm, andere werden Perfektionisten, um immer durch ihre Leistung hervorzustechen. Andere vermeiden ganz viele Sachen in ihrem Leben. Okay. So Jeder entwickelt halt so seine Strategien. Und wenn man aber das versteht, wie das alles zusammenkommt,
1: dann kann man vielleicht auch ja, damit umgehen. Sag mal, Kass, noch eine letzte Frage dazu. Ich weiß nicht, ob das zu privat ist, aber weißt du denn, woher deine negativen Glaubenssätze kommen? So was wie, ich genüge vielleicht auch nicht, ich bin hässlich, keine Ahnung?
0: Ähm, also... Ich, also ich glaube auch auf jeden Fall äh, hat was mit, ich bin mit vier nach Deutschland gekommen. Ich erinnere mich, dass ich so, also ich konnte so vierjährigen Polnisch sprechen ne? und dann kam ich nach Deutschland und habe halt niemanden verstanden. Es war so, alle reden irgendeine Aliensprache, die, die, die ich nicht kapiere so. Und äh, das war auf jeden Fall auch so dieses, dieses, okay, wo bin ich auf einmal und so. Ich, ich habe auch komplett Polnisch dann so verdrängt, ich wollte kein Polnisch mehr sprechen. Ich hab's auch verlernt so im Endeffekt. Ne, wollte dann nur noch nur noch Deutsch sprechen so. Äh, und ansonsten, also wegen dem hässlich war meine Zähne safe die Zähne so, weil da wurde ich auf jeden Fall immer hart geopfert und ganz sensibel. Ich war immer schüchtern und, und still und so und äh, wurde auf jeden Fall hart hergeopfert so. Daher also okay. safe das so genau.
1: Danke für die ehrliche Antwort.
0: Sehr gerne. Let's Scheiße. <lacht> Nein, ja. Scheiße. Ich weiß auch nicht, was das jetzt gerade sollte. Ich habe immer so Probleme, ich weiß doch, was es bedeutet. Ich habe manchmal so Probleme äh, vor Kameras, weiß ich immer nicht, wie, wie ehrlich ich sein will. Manchmal rutscht mir dann irgendwas auch raus, wo ich dann im Nachhinein denke, hey, wollte ich das jetzt wirklich sagen? Aber dann hat man doch einfach so ein normales Gespräch und dann ich, ich schwank immer so zwischen den zwei Welten und weiß nicht genau. Wie wie sehe ich jetzt mein Privatleben? Es
2: besteht bei mir genau. Als ich jetzt gerade das beendet habe, habe ich ja. auch mein erster Gedanke war Scheiße. Ey, jetzt habe ich einfach zu viel erzählt.
0: Ja. Kenn ich. Auf der anderen Seite konsumiert, konsumiere ich sowas aber auch gerne. Ne? Also ich gucke mir auch gerne an, wenn Leute so so ehrlich sprechen und ähm, ja, das ist natürlich.
1: Ich fand ihr habt doch jetzt auch beide nicht angriffbar gemacht. Also das ist ja auch einfach glaube ich jemand der vielleicht auch vom keine Ahnung gerade vor YouTube sitzt oder so und denkt ja meine Zähne sind auch nicht schön und irgendwie hat der genau die gleichen Probleme gehabt wie ich also aber ich komme da irgendwie hin der Weg ist irgendwo dahin zu kommen wo man dann mit sich im Reinen ist wie du ja gerade auch gesagt hast ist ja auch irgendwie voll cool also von daher danke dafür ähm, vielleicht ist ja sogar ein Weg dieser Meditation ähm, wie seid ihr denn zur Meditation gekommen ich bin
2: damals in der Zeit zur Meditation gekommen als wirklich ähm als in meinem Leben, als ich gemerkt habe, boah, irgendwie komme ich nicht weiter. So, ja. Und ähm, das hat angefangen vor 15 Jahren, diese Suche, mhm. als ich tatsächlich eigentlich alles in meinem Leben verloren hatte gerade. Ähm, ich hatte... Durch einen Schicksalsschlag, auf das ich, da gehe ich jetzt auch nicht näher drauf ein, auch im Buch extra nicht, weil ich halt nicht andere Menschen mit reinziehen möchte, aber ich habe wirklich alles verloren, meine Wohnung, meinen Job, alles und ähm, habe aber meinen Sohn auf dem Arm gehabt, mein größtes Glück und der war noch ein Baby und wir sind in eine fremde Stadt gekommen, wir hatten keine Wohnung, ich hatte keinen Job, ich hatte gar nichts. Und musste zum Sozialamt gehen. Und das hat natürlich so krass mein Ich-Genüge nicht getriggert. Ne? Also Junge, alleinerziehende Mutter, Klar. Migrationshintergrund, Hartz IV. So. Also viele Menschen begegnen dir dann auch. Also die sehen nur das. Du bist eigentlich eine, eine Akte. Ne? Du bist ein Datensatz in der Akte. Und, und direkt in der Schublade drin. Genau, direkt in der Schublade. Und ähm, wenn du dann noch so konditioniert bist wie ich und solche Glaubenssätze hast, ja, dann werden die natürlich hart getriggert. Und ich habe einfach gemerkt, ey, ich muss mich, ich, 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 das, klar, ich muss mir auch jetzt wieder ein Leben aufbauen. Das ist die eine Sache. Aber ich muss auch tiefer gehen, um damit zu arbeiten. Weil ich gemerkt habe, ey, das Leben passiert dir. Ne? Du kannst noch so Karriere machen und planen und dein Bestes geben. Du kannst, das Leben passiert einfach. Sehen wir ja jetzt, nichts ist sicher. Ne? Also das, das zeigt uns ja die aktuelle Situation mehr denn je. Und wer bin ich denn, ohne diese Rollen, ja, wenn das alles wegbricht. Und ich muss einfach mit mir arbeiten, ähm, um mir dann auch was aufzubauen, was auch für mich nachhaltig ist. Und ja, wo ich nicht ständig Angst habe, ich verliere das und bin dann wieder niemand. Ähm, genau, und das, da habe ich mich so auf den, auf den Weg gemacht und äh, hey, einfach... Podcast gab es nicht damals. Ich habe einfach wirklich bin bin in so Meditationszentren gegangen, okay. buddhistische Zentren. Ich hatte natürlich auch ganz wenig Zeit, weil ich halt alleinerziehend war. Klar, verstehe ich total. Und dann auch wieder angefangen habe zu studieren und zu arbeiten. Aber ich habe einfach geguckt und alles ausprobiert. Ich habe wirklich quer durch die Bank probiert und geguckt, was was resoniert mit mir, weil es gibt ja Tausende von Techniken. Also das ist ja auch hm. wahrscheinlich die Erfahrung gemacht haben, nicht, nicht alles geht irgendwie synchron mit dir.
1: Ich habe mal auch in einem Interview noch gelesen, dass du gesagt hast, Meditieren ist die gesündeste Droge. <lacht> Kannst ja? du das erklären, wie du das meintest?
0: Ähm, naja, das ist, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man durch Meditation zum Beispiel das Gefühl von Marihuana so relativ schnell haben kann, ohne aber das Bewusstsein dabei zu verlieren, so also man ist trotzdem, man hat dieses diesen Entspannungszustand, diesen Entspannungszustand, das was ja dieses dieses wohlige Rauschen, das dann so durch den Körper geht und so, äh, kannst du einfach halt durch zehn Minuten Meditation auch ähm, herbeiführen so das als als Beispiel. Man kann natürlich, wenn man ähm, extrem viel meditiert, was ich eine Zeit lang gemacht habe, auch andere Zustände noch Erreichen, die sich für mich auch an, also so stelle ich mir dann zumindest Drogen vor, gewisse Drogen, so, ne? Irgendwelche ähm, halluzinogenen Drogen, sagt man das so. Ja. Ähm, genau.
1: Hast du eigentlich mal irgendwann einen blöden Kommentar bekommen wegen Deutschrap und Meditieren, weil das ja für viele vielleicht erstmal so ein bisschen gegensätzlich wirkt, oder? Äh,
0: wegen Weiß Meditieren ich. nicht unbedingt. Ähm, ich habe ja so sehr überspitzt und comichaft dieses Liebe und Regenbogen und äh, Gänseblümchen in den Gangster-Rap reingeworfen. Da habe ich schon so ein bisschen Gegenwind bekommen anfangs so, aber wegen meditieren eigentlich nicht. Ne. Okay. Ich wirklich...
1: Du hast es ja auch gerade jetzt angeschnitten, also Hip-Hop und Drogen sind ja auch eigentlich so zwei Dinge, die schon eine lange Historie haben, aber mhm. gerade in den letzten Jahren ist zumindest mein Gefühl, dass gerade es immer mehr auch starke Drogen wie Senex oder Lean so stark verharmlost werden, glorifiziert. Mhm. Glaubst du, dass da auch Meditation irgendwie so ein Gegenpol sein könnte?
0: Ja, safe auf jeden Fall. Ich meine, Drogen werden ja eh nur missbraucht von Menschen, die irgendwas ausschalten wollen. So, ne? die, die haben irgendwelche Issues, irgendwelche Hoffnungslosigkeiten in ihrem Leben und versuchen die dann ähm, äh, zu, zu über, übermedizieren. Nie radieren. sie versuchen <lacht> sie zu radieren aus ihrem Leben, mit Mitteln. Ja, und, ähm, ja so eine Flucht. Ne? Genau, und äh, Meditation ist da auf jeden Fall ein schöner, äh, schönes, schöner Weg raus, auf jeden Fall, weil es eben einem Harmonie geben kann, äh, genau, ohne dass du halt irgendwie dein, dein Bewusstsein und deine Gesundheit riskierst. Ja?
1: Jetzt stehst natürlich du in der Öffentlichkeit und ich kann das vielleicht nicht so gut nachempfinden, aber für mein Gefühl ist es schon so, dass es inzwischen viel schwieriger ist, auch in der Öffentlichkeit zu stehen. Also es gibt Social Media, ja. Dann gibt es noch viele andere erfolgreiche Künstler mehr als früher. Dann kann man dadurch auch schneller weg sein wieder vom Fenster. Es gibt ähm, Fans, die irgendwie so eine kurze Schnittstelle haben. Also meine <lacht> Sprichst du gerade laut aus? <lacht> ja, gerade auch mit Fans stelle ich mir auch vor. Also ich sehe das nur auch immer. Also ja. da bringt man ein Album raus und drei Wochen später fragen Leute so, Wann kommt denn das nächste Album und man denkt so, hä, ich bin auch gerade fertig geworden. So, ähm, glaubst du, dass das auch ein Grund ist, warum auch immer mehr Leute vielleicht auch in der Szene dann so, das so zelebrieren, diesen harten Drogenkonsum? Also glaubst du, dass es das dann zusammengeht?
0: Nee, glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Weil es sind ja meistens äh, jüngere, jüngere Artists, die so Drogenprobleme zelebrieren, sage ich mal. Und... Ich glaube ich meine, das gehört auch ein bisschen zu dem Alter dazu, ne, so ein bisschen Grenzerfahrung. Man hat natürlich auch irgendwelche Vorbilder, die irgendwelche Sachen machen und äh, man hat auch den Eindruck, dass das Leben nie aufhört und man ist einfach so ah, Rock and mäßig unterwegs. Ähm, das glaube ich nicht, nee. Ich glaube eher das ich glaube auch ehrlich gesagt, dass Social Media und sowas eher ein Problem ist jetzt für unsere Generation, die noch so ich weiß nicht, ob es die letzte war, aber so die noch vor Internet kannte und so die ganzen Kids kennen das ja nur so. Ich weiß gar nicht, ob das so ein Problem für die ist. Die haben einfach so ein ganz anderes Bewusstseins- Wir Bewusstseins können ja das mal ein bisschen vertiefen,
1: so. bevor wir, ich würde gleich gerne trotzdem noch mal kurz auf Meditation zurückkommen, aber wenn du jetzt bei Social Media bist. Also mein Gefühl ist, dass dieses Ich-genüge-nicht, was du angesprochen hast, ja durch Instagram noch viel mehr getriggert wird, einfach weil jedem vor Augen geführt wird, alle anderen sind schöner, ähm, erfolgreicher, cooler, machen schönere Reisen. Ähm, Hast du das Gefühl, dass es auch dadurch noch ein größeres Problem wird? Jetzt hast du eh gesagt, ich genüge nicht, ist so die Übermutter allen Zweifelns. Hast du das Gefühl, dass es dadurch jetzt noch schlimmer wird? Also ich persönlich
2: nicht so, weil ich aber auch nicht so krass Social-Media-affin bin, obwohl natürlich da ganz viel auch passiert, also ich auch da natürlich stattfinde. Aber ich habe jetzt letztens eine Studie gelesen, dass bei, bei Jugendlichen in den USA die Suizidrate krass gestiegen ist mhm. seit Social Media, also zwischen 13 und 17. Was ich aber glaube, ist, dass es dazu führt, dass wir uns noch weniger wirklich mit uns auseinandersetzen, also mit unseren Vorgängen in uns und mit dem, äh, wie wir ticken oder was wir halt ähm, vielleicht auch wegdrücken. Ja? Also diese Auseinandersetzung mit uns selbst, also wirklich mit uns selbst zu sein, das können wir ja schon gar nicht mehr, weil ständig, wir haben halt die ständige Ablenkung. Mhm, ja? Und klar. ich glaube, das ähm, ist, führt dazu, dass, dass, dass man halt noch schneller lost sein kann einfach, weil einfach nur mal so mit sich zu sein, das machen die wenigsten noch. Ne? Mhm. Also es ist halt ständig am Handy sein, das, das gehört halt einfach dazu und ich glaube, das führt dazu, dass du immer weniger dich mit dir selber connecten musst. Glaubt und dir, da bin ich gespannt, wie das einfach so in, es gibt ja noch gar keine Langzeitforschung, ne? also wie mhm. wirkt sich der Social-Media-Konsum? Total. Auf uns auch, auf unser Gehirn und auf unsere Persönlichkeitsentwicklung. Und ich bin gespannt, was so die ersten Langzeitstudien dazu mal sagen später. Glaubt ihr, ihr seid handysüchtig? Wie viel Zeit verbringt ihr so am Tag? Am Handy? Zu viel. Also ich habe mich krass erschrocken. Ich dachte auch immer so, ja, ich mache ja nur meinen Post und dann gucke ich nicht bei anderen. Aber wenn ich jetzt mal sehe, also dass das schon ein paar Stunden sind, die man easy am Handy verbringen kann, einfach nur durch dieses ach, mal eben drauf gucken. Ja. Also wie oft in der Stunde nimmst du dein Handy in die Hand Total. und guckst mal eben drauf.
1: So, Oder um zu gucken, wie spät es ist und man weiß danach gar nicht, wie spät es war ne? und also denkt dann so, hey, ich wollte doch gucken, wie spät es ist. Ich habe nur die Nachricht gelesen und weiß immer noch nicht, wie spät es ist. So. Hm. Und du, bist du handysüchtig?
0: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, ich bin safe handysüchtig. Ich versuche schon dagegen anzugehen und in guten Zeiten schaffe ich es auch, dass ich zum Beispiel ich gehe morgens ins Studio und lege es dann wirklich weg und guck erst nachdem ich aus dem Studio rauskomme, aufs Handy und beantworte E-Mails und so. Das habe ich eine Zeit lang versucht zu machen. Zurzeit <lacht> bin ich eher weiter. in so einer, ich war auf und gucke ins Handy, was geht? Ah, okay, cool, Twitter, was? Ah, Okay, krass. So bin ich eher zur Zeit. aber... Ähm ich war auch nicht so oft im Studio. <lacht> okay, das ist
1: eine gute Ausrede. Ja, ich hoffe,
0: dass es mir das wieder Halt gibt und nicht regelmäßig äh, jetzt, ich regelmäßig dorthin gehe.
1: Ich finde aber auch allgemein, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, weil du ja auch jetzt irgendwie wahrscheinlich mehr in der Öffentlichkeit stehst oder stehst als früher. Aber das kratzt ja schon am Ego, ne? Also gerade, wenn man auch in der Öffentlichkeit steht, so diese Social Media, was man dafür Kommentare bekommt, geht dir das auch ein bisschen so? Na klar, also ich muss auch ehrlich sagen,
2: als ich jetzt hier in die Sendung eingeladen wurde, habe ich mir das auch überlegt, ne? weil ey, YouTube, also never read the never read the comments und das habe ich natürlich früher auch immer den Artists gesagt, aber wenn du selber auf der Seite sitzt, ist das was ganz, ganz anderes und ich meine in dem Kosmos, in dem ich mich sonst bewege, ist es immer sehr, sehr wertschätzend, das Feedback, also da kriege ich 99 Prozent positives, positives Feedback und Leute bedanken sich und es ist krass emotional und ein Prozent ist dann jemand, der sagt, ja, finde ich scheiße, was du da laberst oder lerne mal richtig Deutsch. Oder irgendein Scheiß, wo du merkst, okay, das nehme ich nicht ernst. Aber unser Gehirn ist ja auch so programmiert, dass wir ähm, Negatives bis zu fünfmal stärker werten. Also unser Gehirn äh, rückt Negatives fünfmal stärker in den Vordergrund. Okay, Und dieser Negativity-Bias, der ist auch wissenschaftlich untersucht. Und ähm, das führt einfach dazu, dass wir an diesen negativen Dingen krass festhängen und du kannst halt 50 wunderschöne Kommentare kriegen und wertschätzende Kommentare, aber du wirst Diese eine, da man die sich nicht fest. so werten wie den negativen. Ja, ja, und der trifft dich halt.
0: Die positiven Kommentare muss man wirklich bewusst wahrnehmen mhm. und so sich, sich bewusst machen, was da jemand eigentlich gerade dir sagt. Und, Ding. und, und ein negativer Kommentar funktioniert einfach so. Da, da ist die Emotion ja, da, so, wenn genau. man es äh, ja, zulässt. Ne?
2: Und diese Anonymität ist halt ja. auch krass, ne? Du ja. du Total. wertest das ja so. Ich meine, wer weiß, was das für eine Person ist, die das da schreibt, weißt du? Vielleicht es ist es wahrscheinlich niemand, der sich auch mit dir krass auseinandergesetzt hat. Vielleicht noch einen ist, schlechten Tag hatte oder so. Ja, oder? ja. der In seiner Wohnung sitzt und äh, ja in dieser Anonymität des Internets seinen Frust ablässt. Aber man wertet das ja so, als wäre das ein ebenbürdiger... Gesprächspartner, der jetzt dir sagt, ja. ich finde dich scheiße, ein Freund, der dir sagt,
1: ich finde dich scheiße. Also so trifft es ja einen. Mhm. wie viel Macht man da auch anderen Leuten gibt, ne, die man ja gar nicht kennt. Mhm. Das ist ja auch irgendwie erschreckend. Wie gehst du denn damit um? Also auch oder auch ihr als Band, die Orsens? Ähm, Lest ihr euch das durch?
0: Ich habe ich hab relativ früh aufgehört, das durchzulesen, weil es mich halt äh, immer äh, verunsichert hat oder so irgendwie beunruhigt hat. Und das wollte ich einfach, genau das wollte, diese Macht wollte ich nicht geben, weil es halt eben die, diese komischen, ich meine, ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der, der wirklich YouTube-Kommentare schreibt, so. also das ist so, genau. wer, wer macht das wirklich? Setz dich mhm. da, ich guck ein Video und dann schreibe mhm. ich irgendwas, so, mhm. ich kenne keine Menschen.
1: Gibt es einen Kommentar, der dir im Kopf hängen geblieben ist, so ein Negativer, der irgendwas mit dir macht gemacht hat? Ich nicht, nein,
0: obwohl neulich hat irgendjemand mir so Gewaltandrohungen und sowas geschrieben. Und dann habe ich schon gemerkt, irgend so, irgendein junger Typ, der sauer ist und so, und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, hey, alles klar bei dir, was geht, so, wo kommt die Aggression her und so.
1: Und hat er geantwortet? Er
0: also hat sich entschuldigt gleich. So, hey, sorry, war ja voll korrekt und so.
1: <lacht> ja, lustig, ne, dann kommt jetzt so dieses Rückrudern, ja, wenn du dann von, äh, ja. in die Konfrontation gehst.
0: Verlacht. Total witzig. Ich glaube, es steckt tatsächlich auch oft dahinter, ne? dass die Leute so frustriert sind, dass die da irgendwie, dass da schon irgendwelche größeren Probleme dahinter stecken, wenn du so viel Hass in dir trägst, dass du das...
1: In die Tastatur, ja. Was anderes
0: ist äh, bei Google Bewertungen, da schreibe ich auch gerne mit. Ach echt? Was schreibst also, du da Also rein? Äh, Das hat schon ein bisschen lange gedauert, bis man... <lacht> <lacht> <lacht>
1: Seriously, ey, wirklich? Nein, Spaß. Aber,
0: da verstehe ich es ein bisschen besser. Das ist vielleicht braucht Ich wette, du
1: hast da auch schon was bewertet. Du willst das jetzt nur nicht sagen.
0: Äh, da habe ich tatsächlich nur positiv immer bewertet. Okay. Neulich hatten wir, wir hatten einen Auftritt in Kiel und dann haben wir so... So zwischengeparkt, kurz, weil wir den, den Spot nicht gefunden haben, ne? haben wir so von sonntags vor so einer geschlossenen Firma auf dem Gehweg geparkt für drei Minuten, da kam so ein Typ raus, hier darf man nicht stehen bleiben. Wow. Wir, so, ja, wir gucken gerade nur auf Navi. Sie. der darf man nicht stehen bleiben, fahrt weiter, fahrt weiter. Ich so, <lacht> und dann haben wir geguckt, so bei, bei Google und so, was, was ist das für eine Firma? Und dann wollten wir den ein bisschen negative. Kommentare schreiben, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt im Endeffekt passiert ist oder ob wir <lacht> fluchend darüber fantasiert haben. Das
1: ist übrigens der Poltergeist.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> Sag mal, was würdest, denn, oder würdest du sagen, dass dieses Social-Media-Game und der Druck, der damit verbunden ist, was mit der Gesellschaft macht? Äh. Macht dir das auch ein bisschen Angst oder siehst du das eher harmlos?
0: Äh, Nee, ich glaube nicht. Man sieht ja so, dass, dass diese ganzen, was da alles gerade passiert und so, was für Informationen gestreut werden, wie das die Leute viel mehr auseinanderbringt, als man gedacht hat. Man dachte, man kommt so nah zusammen und irgendwie.
1: Das ist in zweiten ne? ist ja, so gerade jetzt so ein Jahrzehnt des genau. Desinformation auch.
0: Genau, Desinformation und natürlich auch Be Bestätigung deiner eigenen Meinung so. Du kannst dich in einer Bubble aufhalten und immer wieder das gleiche Argument für deine Meinung hören und so. Das ist halt schon eine, eine ja. Anstrengung, dann äh, alle 40 Seiten anzuschauen. So. Und ähm, ja, ich glaube, es, es ist, es ist gerade in einem komischen Moment so. Aber wie du sagst, ne, wir, ich bin auch gespannt, was die Langzeitstudien machen. Ich glaube schon, dass es im Endeffekt, dass es was Positives bringen wird und dass es schon so einen Bewusstseinsentwicklungssprung machen wird. Aber so weit sind wir noch nicht so jetzt gerade. Es ist schon sehr, sehr gesplittet. Aber ich bin trotzdem voller Hoffnung, dass wir dadurch äh, einen nächsten Schritt machen, der uns dann, dass wir erwachsen werden mit diesen, mit diesen Medien und, und die besser zu nutzen lernen, besser uns selbst die einteilen zu lernen. Das, keine Ahnung. Es gibt doch jetzt gerade diese Doku, ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen mhm. habt. Diese, habt ihr sie gesehen?
2: Ich habe bis zur
1: Hälfte auf Netflix. Ja, genau. Das genau. Dilemma. Ja, mhm.
0: genau, genau. Und ich glaub, das ist aber schon
1: beängstigend, finde ich, dass man das Gefühl hat, man ist da wirklich nur eine, Dat eine Datenmenge, die irgendwie hin und her geschubst wird und eigentlich nur dafür da ist, um gut Werbung zu verkaufen. Ne? Und ja. man wird nur in seiner Filterblase, lebt man und kommt da gar nicht raus und kriegt eigentlich nur die Informationen immer noch als Bestätigung mit den Dingen, die man eh schon denkt. Ja. Und das entzweit halt ja wirklich dann komplett die Menschheit.
0: Genau. Ich glaube aber, da gibt es eben diese, diese, diese Gegenbewegung, die halt äh, dieses Gewissen in, in diese Technologie hineinbringen kann. So, ne? und, sehr schön. Ich weiß nicht, wie schnell das geht, ob, ob jetzt so eine Doku reicht. Weißt du so, aber, <lacht> Bestimmt. Äh, es gibt ja schon so, auch in, in der, innerhalb der, der Tech-Branche ne, gibt es ja auch schon Bewegungen, die äh, dir helfen, irgendwie weniger aufs Handy zu kommen. Keine Ahnung, diese Schwarz-Weiß-Funktion ähm, zum Beispiel, kennt ihr die, dass man so dass das Handy nicht mehr so prickelnd bunt aussieht und nee. es sich die ganze Zeit verlockt, auf diese leckere App zu klicken, sondern es halt schwarz-weiß und es sieht aus wie so eine Zeitung aus den, äh, äh, aus den Anfängen der Zeitung. Ah, <lacht> und, okay, Das macht das und,
1: sozusagen so dieses ähm, Bonbon bunte nimmt so ein bisschen genau, raus. Hast, genau. Würdest du eine App benutzen, die dir sagt, okay, du darfst nur morgens eine Stunde ins Internet und abends eine Stunde und den Rest sperrt es, dein Handy?
0: Ja, safe. Ich würde es super gerne benutzen. Es gibt ja auch diese, diese Funktionen, ne? So, das habe ich da zum Beispiel auch immer drin, äh, wenn ich im Studio bin, dass, dass alle Apps runtergefahren werden. Aber da kannst du ja trotzdem draufklicken und sagen, ich will doch für fünf Minuten kurz... Ah ja, ja, okay. Da erwische ich mich schon auch manchmal. Ich würde es auch cool finden, wenn man das so wirklich einstellen könnte, dass dann wirklich nur noch äh, irgendwelche Notrufe <lacht> oder, oder wichtigen Anrufe oder sowas gehen. Ne, dass du aber keine App anmachen kannst zwischen... 9 und 15 Uhr oder sowas. Ne?
1: Ah, wie krass, dass man da diesen eigenen Willen irgendwie nicht hat, ne? dass man das selber nicht beeinflussen kann. Am Ende ist man doch nach einer halben Stunde wieder in irgendeiner App drin und merkt das gar nicht, dass man da reingegangen ist. Klingt zu hoch. Wieso bin ich jetzt schon wieder bei Instagram?
2: Ja, ja es ist einfach safe eine Sucht. Also,
0: ja.
1: Bei uns allen. Und ähm,
2: <lacht> was ich auch total, also wo ich voll auch bei dir bin, ist, ähm, ich meine, Social Media ja, macht jetzt Politik. Also was das einfach gesellschaftlich mit uns macht mhm. ähm, und wie es uns eben entzweit und wie auf der einen Seite es gut ist, dass man ähm, ja ganz viele Recherchen selber machen kann und, und na, mehrere Seiten irgendwie sich angucken kann ähm, der Medaille, aber eben auch die Meinung abflacht. Also vorher waren halt irgendwie, okay, das waren jetzt gut recherchierte Meinungen und jetzt ja. flacht das total ab und jetzt sagt halt jemand, ja, warte mal, das stimmt aber nicht, was da wissenschaftlich steht oder äh, was da ein Arzt sagt oder was auch immer, sondern mhm. äh, auf YouTube sagt einer, das ist anders und das glaube ich jetzt einfach. Also das, das ist so, 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 ja, die Meinungen abflachen und eben halt dadurch auch eine Spaltung entsteht und ähm, ich bin gespannt, was das mit uns allen
1: macht. Ja. ja, jetzt hast du ja auch gerade schon irgendwie angeschnitten gehabt zu sagen, dass wir alle gemocht werden wollen und deshalb auch in diese Rollen irgendwie fallen, schon wenn wir klein sind. Was würdest du denn eigentlich, du machst ja auch so Persönlichkeitsentwicklung und Visionen, was würdest du denn sagen, wie man da wieder rauskommen kann? Hast du da für uns alle einen Tipp oder wäre Meditation dann weh? Kannst du noch kurz für alle, die vielleicht noch nie meditiert haben, mal sagen, was man da so machen kann, wie man vielleicht reinkommen kann? Also es gibt ja verschiedene
2: Meditationen. Ne? Du kannst halt Meditationen machen, ähm, wo du in tranceartige Zustände zum Beispiel kommst. Aber die, was mir am meisten geholfen hat, ist wirklich einfach basic ähm, Meditation der stillen Beobachtung. Dich hinsetzen. Ähm, Handy weg. Handy weg, ruhig sein. Und Schritt kuppen. eins bei der Me Meditation, Handy weg. Handy weg, genau. Und einfach... <lacht> gucken, was passiert mit dir, was passiert in deinem Geist, so dich selbst kennenlernen, also das hat mir auch geholfen, mit meinen Glaubenssätzen zu arbeiten, denn solange ich nicht weiß, womit ich es da zu tun habe, kann ich auch nichts daran ändern, ja, und solange ich auch mir vielleicht nicht klar, ich muss jetzt nicht unbedingt wissen, wann ist das alles entstanden, aber solange ich nicht weiß, wie ich konditioniert bin, werde ich das immer wiederholen, also wer seine Vergangenheit nicht kennt, ist verdammt, die halt immer wieder abzuspielen mhm. und, ähm, in dieser Meditation guckst du dir einfach nur an, ey, ja, was sind denn meine Gedanken? Ja, was was wie, wie funktioniere ich denn eigentlich? Denn wir alle nehmen die Welt ja durch unsere subjektive Blase wahr letztendlich. Also alles was uns passiert, lassen wir durch so Filter laufen, und Filter aus unseren Erfahrungen, aus Erziehung, als Konditionierung, unsere Glaubenssätze mhm. und ähm, deswegen nimmt auch jeder von uns jede Situation anders wahr und macht sein eigenes draus und wertet das selber. Ja, ego genannt letztendlich und zu gucken, ey, wie 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 bin ich denn gebaut überhaupt und es ist so ein Irrglaube in der Meditation dürften wir nichts glauben. Wir haben ja eben auch darüber gesprochen, bevor wir hier das Interview angefangen haben. Mhm. Meinst du ja, boah, ey, mir fällt das manchmal schwer in der Meditation nichts zu denken. Aber das ist gar nicht das Ziel, sondern es ist genau der das Gegenteil, dir alles anzugucken, was da ist. Alles darf da sein in aber der ich Meditation. Ich ärgere mich dann immer rüber, dass ich jetzt schon wieder irgendwas denke. Ja, aber dann damit zu arbeiten, zu gucken, ah krass, ich ärgere mich. Weil ich denke, ich meditiere nicht richtig. Ja. Genau. So, das ist das ist doch eine krasse ja, also Erkenntnis. Perfektionismus. Äh, genau, das der ist doch eine krasse er, das einfach zu erkennen. Ich ähm, beschreibt es immer: Unser Geist ist letztendlich wie so eine ähm, wie so ein Glas Wasser, was mit Sand gefüllt ist. Ja. Und wenn das die ganze Zeit in Bewegung, wir denken den ganzen Tag, wir machen den ganzen Tag, und dadurch vermischen sich. Das Wasser und der Sand. und das, Wir haben eine trübe Sicht, wir können nicht klar sehen. Aber wenn wir das Glas mal hinstellen, dann passiert Folgendes. Unten setzt sich der Sand ab und oben das klare Wasser. Und dann haben wir eine klare Sicht. Und der Sand steht für unsere Muster, unsere Konditionierungen. ja, Wie wir halt getriggert sind und was alles passiert. Und wenn sich das mal absetzt, dann können wir uns das mal angucken und verstehen, wie wir eigentlich funktionieren. Und dann können wir damit arbeiten, wenn wir möchten. Oder eben auch nicht. Aber dann merken wir, ey, das, das hat alles einen Grund, warum ich bin, wie ich bin oder warum ich denke, wie ich denke und warum ich getriggert bin, wie ich getriggert bin. Und dann können wir auch verstehen, ey, letztendlich müssen wir nicht allem, nicht, nicht alles so super ernst nehmen und auf alles direkt immer eingehen. Weißt du? Mhm. So, also, und dabei hilft einfach Meditation. Also sich selbst besser kennenlernen letztendlich und dann mit sich arbeiten zu können
1: ist es auch was du gefunden hast beim Meditieren dich selber
0: ähm, ja ja im Sinne von meinen Körper kennenlernen meine was also das habe ich aber tatsächlich erst durchs Kiffen kennengelernt ne? dass ich so meinen Körper wirklich gespürt habe und und mein Skelett und meine <lacht> keine Ahnung meine Atmung und sowas und also überhaupt äh, das Wunder des, der Existenz so wahrzunehmen, finde ich ist so schön in der Meditation, dass, dass ein Herz schlägt die ganze Zeit und das Blut durch den Körper pulsiert. Das habe ich dann schon auch durch, durch Meditation, dann okay. durch, durch diese Selbstbeobachtung und so. Okay. Ähm, ja, das Blut die ganze Zeit vom Herz in den ganzen Körper ausstrahlt und wieder zurückgeht. Und so solche Sachen. Und ja, sich, sich zu, zu begreifen, dass man ein Teil der Natur auch ist, ne? Dass man wie, wie jedes andere Lebewesen auch auf diesem Planeten ähm, ein Teil der Natur ist. Dass der Atem von alleine passiert, dass man nichts machen muss, dass man angebunden ist an diese, an, an die Luft, die überall ist so. und dass man darüber verbunden ist mit allem. und ja, das ist...
1: Ich wünschte, wir würden gerade auf einer Blumenwiese sitzen. Das ist <lacht> wunderschön. Gar
0: nicht. Du bist selbst eine Blumenwiese, das ist ja das Schöne, das, das lernst du kennen in der Meditation. Und das kannst du überall machen und bist...
1: Ihr Lieben, ich würde gerne noch abschließend mit euch über Selbstoptimierung reden. Mhm. Und zwar erstmal allgemein, was für Druck würdet ihr sagen? Seid ihr ausgesetzt, auch in der Musikindustrie, du hast auch da gearbeitet lange was für Druck... Ist da für euch allgemein? Ich
2: glaube, in, in jedem Leben, und in jedem Job, egal, was du machst, das habe ich auch bei mir jetzt gesehen, egal, womit ich mich beschäftige, auch, mit dem, auch wenn ich mich mit Meditation beschäftige und das mein Business ist, kann ich mir da auch Druck machen. Mhm. Also wir sind halt auch darauf angelegt, it's never enough. Weißt du, es, es ist nie genug. Du kommst ja nicht an im Leben. Das Leben ist ja, also wenn du ankommst, machst du die Augen zu und schläfst ein und stirbst. So, ja? Und da, da zu lernen, ey, ich komme nicht an. Und deswegen ist es auch wichtig, mir Pausen zu gönnen. Und das musste ich lernen. Ne? Dass es eben nicht ein Spiel ist, was ich irgendwann gewinne oder ein Ziel, bei dem ich ankomme. Und ähm, da den Druck rauszunehmen und zu sagen, ey, ich muss, ich muss auch immer mal wieder zurücktreten. Okay.
1: Gibt es irgendwelche Selbstoptimierungen, die du in deinem Leben verführst?
0: Selbstdisziplin, dass ich effektiver. Ich habe schon so, ich, ich denke mir schon oft, wie ich effektiver, wie ich besser werde in meiner Kunst, in meinem Handwerk, so ne? Jeden Tag so ein bisschen mehr am, am Skill fallen, wie so ein Gitarrenspieler, der noch mal versucht, einen neuen Akkord zu greifen und so. Also das auf jeden Fall, so wenn das Selbstoptimierung ist, wie, wie, wie meinst du denn Selbstoptimierung?
1: Naja, es gibt ja zum Beispiel auch diese ganzen Fitnessprogramme oder wie man besser vielleicht auch sich in seinem Alltag aufstellt, auch vielleicht Ernährung. Es gibt ja ganz viel zum Beispiel auch diese ganzen Programme von, keine Ahnung, von Kollegen von, den gibt es ja noch, Pamela Reif, äh, Tim Gabel, Kontra Kaiser also, dem ja alle ganz verschiedene Optimierungsprogramme ähm, auch aufgestellt, hätte der sein können, dass du auch da irgendeinem von Frönst, einem oder einem anderen?
0: Ähm, nein, nein, nein. Also mein selbstoptimierer ist, ist äh, Ecker Tolle. Oh, Der ist cool.
1: Oh, okay, ja, wow. Das ist jetzt wieder eine andere. Aber da geht es um den Moment zu leben, ne? Um mhm. einfach im Moment zu sein, im Jetzt ja. zu sein. Aber ja, okay, das ist aber glaube ich auch so eine hohe Kunst, im Jetzt zu sein. Ähm, aber vielleicht, wenn wir da mal kurz noch drüber reden, was glaubst du denn, woher kommt dieser Druck, sich immer auch optimieren zu wollen? Und welcher Gedanke steckt dahinter? Ist es der Gedanke, gemocht zu werden, erfolgreicher zu werden, angenommen zu werden? Was würdest du sagen? Ja, ich
2: glaube, da kommt einiges zusammen. Aber auf jeden Fall ne, triggern uns da die alten Glaubenssätze. Und ähm, noch, mehr, noch mehr zu wollen, besser zu sein. Und ich glaube, jeder von uns kennt das. Ich meine, ne, wenn man ein Ziel erreicht hat, dann ist man mal so einen Moment, ah, okay, geil, fühlt sich gut an. Und dann ist man aber direkt, schon okay, jetzt muss das Nächste kommen. Mhm. Und es ist vielleicht auch einfach etwas sehr, sehr Menschliches, was natürlich getriggert wird durch auch die Gesellschaft und bestimmt auch durch Social Media, weil wir jetzt auch immer sehen können, was die anderen gerade alle machen. Ähm, und deswegen finde ich es ganz wichtig, auch immer wieder innezuhalten und zu gucken, ey, ist das wirklich das, was jetzt gut für mich ist? Ist das so mein mein wahrer Wille? Man kann ja so unterscheiden zwischen wahren Willen und falschen Willen. Also false will ist so dieses, okay, ich übernehme jetzt Motive von anderen. Und ich will einfach, mir geht es gar nicht mehr um die Sache an sich. Also ich finde zum Beispiel bei der Musik zu sagen so, ey, ich will noch besser in meinen musikalischen Skills werden. Das ist ja etwas, was dir auch was gibt wahrscheinlich und dich total nährt. Aber es gibt halt auch viele Sachen, äh, da, da nehmen wir Motive einfach an und rennen Sachen hinterher, die eigentlich uns im Kern überhaupt nichts bedeuten. Und ich finde, da muss man immer echt vorsichtig sein. Renne ich hier gerade was hinterher? Äh, obwohl das eigentlich für mich leer ist. So. Und ich verausgab mich total.
0: Ja, mir ist, mir ist auch gerade noch eingefallen, ähm, dass ich früher durchaus auch äh solche Dinge sehr spannend fand, so ne so Selbstoptimierungscoaches, ich so Tony Robbins oder sowas ne? Kenn ich gar nicht. So ein amerikanische, amerikanischer Motivationstrainer so. ähm, Und ich war eine Zeit lang auf diesem nlp film so. Ich habe mir so Bücher geholt. Neurolinguistisches Programmieren. Genau, das, ne? genau.
1: Kannst du kurz erklären für alle genau was das so ein bisschen
0: äh, ist? Das ist kannst jetzt so gefährliches Halbwissen, ähm, aber es sind so es ist so eine Sammlung aus Erfolgsstrategien aus den verschiedensten Bereichen. Also irgendwie so zwei drei Psychologen haben sich zusammengetan und haben verschiedene Leute interviewt, Top-Sportler, Top-Lehrer, Top, Sportler, Top, Lehrer, Top äh, Ärzte und so haben nach deren Lebensstrategien äh, gefragt und haben dort Muster gefunden und die dort festgehalten in dieser. Man trainiert Lebens im Prinzip
1: Gedankengänge, ne?
0: Auch, ja. Also man trainiert Gedankengänge.
1: Dann geht es nicht darum, also, auch nochmal, sich die äh, richtigen Gedanken zu machen und zu gucken, okay, so, naja, egal, du wirst dich besser es gibt
0: verschiedene, Es gibt verschiedene Ansätze, auch okay. innerhalb von, von NLP und das, da, das wollte ich gerade sagen, weil ich fand es auch sehr verlockend eine Zeit lang, dieses, dieses Selbstoptimieren ähm, und die, oder anders. Ich habe NLP kennengelernt aus therapeutischer Sicht. Das erste Buch, was ich mir geholt habe, nachdem ich angefangen habe mit Meditieren und so, irgendwann ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, man, ich glaube sogar, ich bin voll Rap hängen geblieben, über Curse zu Meditation gekommen, über Savage zu NLP
1: gekommen.
0: <lacht> wow. Da <lacht> ich mich irgendwann so interessiert, so, hey, warte mal, was war das denn nochmal? Und, so. Und dann das erste Buch, was ich dann da, dazu tatsächlich gelesen habe, war sehr therapeutisch. Also es ging wirklich dann um, um Ängste, um, um irgendwelche Traumata oder so, ne? dass man dann irgendwie sich Farben vorstellt, äh, dem Gefühl, wenn, wenn du ein Gefühl hast, dass das dich belastet ähm, fühlst du wo wo sich das anfühlt und dann ersetzt du es bewusst weißt du wenn es rot ist oder so versuchst du es halt äh, keine Ahnung grü nach Grün zu färben oder keine Ahnung das ist ja auch nur gefährlich ich weiß es nicht es ist lange her aber es hat mir sehr gefallen so ne es war einfach nur so ein therapeutisches hey wenn es dir nicht gut geht kannst du kannst du dich in einen besseren Zustand ähm, begeben. Dann driftet man aber, finde ich, sehr schnell oder ganz schnell. Wenn, dann holst du das nächste Buch und dann geht es auf einmal so um, wie machst du mehr Geld? Mhm. Und ich finde es dann, ist, da wird es dann immer so, wird so ein bisschen schwierig, so äh, wenn du dann in dem Moment kannst du noch, also dann wird es sehr, sehr
1: Man ist dann gefangen in der Selbstoptimierung in ja, genau. so einer Schleife. Gibt's genau, denn,
0: genau. Es gibt das das finde ich ein bisschen, das kann habe ich mhm. gesagt, da habe ich immer dann so war ich immer sehr skeptisch, solchen Sachen. Das ist gegen.
1: vielleicht auch besser. Aber das ist auch eigentlich ein, ein guter Punkt noch. Was würdest du denn sagen, es gibt ja wahnsinnig viele Leute, die solche ähm, Selbstoptimierungsangebote machen, auch jetzt sind nicht Prominente, Ne, im Netz gibt es ja wirklich eine Schwemme davon. Was würdest du sagen, woran erkennt man jemanden, der gut ist und woran jemanden, der vielleicht so ein Scharlatan eher ist? Boah,
2: das muss jeder für sich selbst rausfinden. Aber ähm meine Meinung dazu ist, wenn man wieder Selbstoptimierung betreibt, Also wenn man das ganze, wenn man meditiert, um Selbstoptimierung zu betreiben, dann ist es ja wieder der nächste Druck und ähm, ich, ich, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, irgendein schlauer Mensch, ein Philosoph oder Mathematiker hat gesagt, ähm, die größten Dramen der Menschheit entstehen, dass der Mensch nicht alleine mit sich still in seinem Zimmer sitzen kann. Sondern immer meint, okay, ich muss noch besser und höher und schneller und weiter und konkurrieren. Und ähm, ich finde immer die Angebote sehr, sehr seriös, die dich zu dir selbst zurückbringen. Und ähm, mhm. dir helfen, dich zu verstehen und mit dir sein zu können. Auch, und wenn daraus entsteht, dass du erfolgreich hinterher wirst oder dass du deinen Beruf wechselst. Gut, so, weil ne, wir alle wollen uns auch in verschiedenen Rollen verwirklichen. Ja? Wir haben ja unterschiedlichste Rollen. Hm. Aber die bringen dir alle nichts, wenn du nicht mit dir selbst sein kannst. Und ähm, die, keiner kann dir das versprechen, weißt du, keiner kann dir versprechen, wenn du mein Programm machst, dann wirst du äh, so erfolgreich oder dann machst du so viel Kohle oder so und darum geht es ja vielleicht auch gar nicht, vielleicht willst du das ja auch überhaupt nicht, also ich finde immer die Angebote seriös, die dir nichts versprechen, die keine Versprechen verkaufen, Genau, weil es ist letztendlich deine Reise und was du da findest,
1: Gute findest du auf jeden Fall. in dir
2: selber und die geben dir die richtigen Tools mit an die Hand und die haben die auch nicht selber erfunden. Ich habe die Tools, mit denen ich arbeite, auch nicht erfunden. Das haben andere schlaue Menschen, Klar. manche vor tausenden von Jahren. Ja.
1: Ähm, ganz kurz noch abschließend, lasst uns noch kurz für oder in eure Zukunft schauen. Was steht da noch an? Was kommt bei die Orsens bei dir, Carsten? Wie gehen jetzt so die nächsten Monate vonstatten.
0: Äh, das ist eine sehr gute Frage. Ich kann sie noch
1: gar <lacht> Zukunftsangst. Du, 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 du.
0: Ja, generell immer. Ähm, aber jetzt gerade bin ich so äh, zwischen Plänen. Ehrlich gesagt, ich, hab, ich bin, also ich arbeite natürlich an Musik. So, ne? Alle arbeiten an Musik. Also überraschenderweise wird wahrscheinlich irgendwann wieder eine neue Platte kommen. Äh, aber ich kann noch nicht sagen, wann. Also ist noch nichts. Jetzt, aber die
1: Orsens oder von dir
0: Solo? Äh, von den Orsens auf jeden Fall. Von mir auf jeden Fall. Ja. Okay. Ich glaube schon.
1: Bis dann guckt ihr, was Corona mit euch macht?
0: Hoffentlich oh, nichts.
1: <lacht> naja, aber keine Konzerte oder doch Konzerte, oder?
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Und bei dir, was steht bei dir an?
0: <lacht> sorry, wow. <lacht> Schlechtesten Antworten,
1: sorry. <lacht> Nein, sorry für du bist selbstkritisch. Ja, da ja, ist wieder dein Glaubenssatz, du genügst nicht. Stimmt, stimmt, stimmt.
0: <lacht> Da
1: schließt sich dieser Kreis am Ende perfekt. Entschuldige,
2: Sarah. Hey, gibt nichts zu entschuldigen. Was steht bei mir an? Gut,
0: oh, das inspiriert mich. Ich schreibe darüber und auch mal. Aber da spricht weiter Entschuldigung. Ja,
1: worüber ich genüge nicht? Oder selbstverständlich? Ja, perfekt? genau,
0: genau. Da schließt sich der Kreis. Das ist gut, das ist gut.
1: Bitte könntest du uns erwähnen. Das bringt ja, ein bisschen GEMA.
0: Oh shit, nee. Jetzt sind wir auf einmal in Verhandlungen drin. <lacht>
2: Ähm, ach, weiter Podcast machen und ähm, ich habe ja auch diverse Online-Programme und ähm, ja, Lesungen weiß ich auch nicht. Äh, auch erstmal nicht
1: jetzt mit ähm, Corona. Einfach machen. So. Okay, dann können wir eigentlich nur allen so auch eure Sachen ans Herz legen. Zum einen natürlich ähm, das neue Orsens Album das wirklich für ja, mich. Ja, geht.
0: <lacht> Muss, müsst ihr nicht unbedingt hören,
1: Spaß. Der <lacht> Perfektionismus ist hart, ne? in dir. Ja. Du bist, bist super hart perfektionistisch. Kannst du irgendwann auch mal abgeben und sagen, das war ein richtig guter Song von mir?
0: Ja, auch. Also, ich, es gibt auch Songs, wo ich schon.
1: Wie fandest du deine Leistung jetzt heute hier?
0: Geht. Also, ich war schon schlechter, <lacht> aber es war noch Luft nach oben.
1: Oh ja, äh, dich frage ich gar nicht nach deiner Leistung. Ich finde, du hast es auch äh, sehr gut ja, gemacht. Ja, das fand ich auch. Und ich, ich habe zu ja viel gelabert. Ich nein, gemerkt, nein, das so. nein. Super. Und ich möchte mich aber auch noch für das Buch bedanken, weil das können wir auch noch mal ähm, wirklich hervorheben. Das haben wir auch vorhin schon besprochen. Weil ich habe auch, eben ähm, habe ich dir ja vorhin schon gesagt, Meditation davon gemacht und am Strand. Und mir liefen dann auch die Tränen tatsächlich. Und ich glaube, ihr seid auch beide nah am Wasser gebaut. Na, hast du, weinst du ab und zu? Wann hast du das letzte ja. Mal geweint? Oh Gott, das ist ja schon viel zu lange her, Kas. Echt viel zu lange. Du solltest mal wieder was machen, was dich bewegt.
0: Nein, ich will, ich will nicht, ich kann jetzt jetzt gerade nicht ehrlich sein.
1: Okay, das ist okay. <lacht> Aber auf jeden Fall danke für das wirklich zauberhafte Buch. Das wirklich so eine Reise mit einem macht zu sich selber. Danke. Wollt ihr noch abschließend irgendwas sagen? Danke. Ja, ich danke,
0: danke für das schöne Gespräch, voll Spaß voll. gemacht.
1: Mir ja. ja, auch, danke schön. Das war die Perspectives-Folge mit Sarah, Desai und Kaas. Und wenn ihr die anderen Folgen noch nicht gehört habt, dann holt das am besten jetzt sofort nach, checkt die aus und danke fürs Zuhören.